0: Fala pessoal, tudo na paz com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Parabela Investimentos sobre resumo em audiolivros. Eu sou Camilo Castelo, mentor da Parabela Investimentos. E hoje, especificamente, estamos trazendo para você aqui um livro fantástico sobre a área de investimentos, controle financeiro e, principalmente, crenças. Aqui nós falaremos sobre o poder das crenças financeiras, o que é incutido na gente desde pequenininho. Já tem ideia sobre qual livro estamos falando? Pois bem, o livro é Os Segredos da Mente Milionária, de T. have Eker, escrito há algumas décadas, mas que até hoje é um dos livros referência e indicado por, por grandes nomes da parte financeira do mundo inteiro. Tá pronto aí para a gente começar? Então se concentra aí e vamos lá. Você já pensou por que algumas pessoas parecem acumular riqueza com facilidade, enquanto outras estão sempre quebradas? Será que é a educação que elas tiveram? Sua inteligência, habilidades, hábitos ou suas escolhas de carreira? Para T. Haver Ecker, o autor, a verdade é que a resposta não é nenhuma destas. O autor de Os Segredos da Mente Milionária saiu do zero e se tornou um milionário em apenas dois anos e meio, usando os princípios que posteriormente se tornaram a fundação deste livro. Em Os Segredos da Mente Milionária, a Harvey cria um modelo através do qual as pessoas podem se reprogramar para aumentar os seus ganhos significativamente e assim acumular riqueza. A ideia é que você seja capaz de combinar o seu jogo mental, suas crenças e suas ferramentas para se tornar realmente rico. Pronto para começar? Para valer agora? então vamos ao livro em si galera parte 1 entenda seu modelo mental sobre dinheiro todas as pessoas têm pensamentos inconscientes programados mas ao nome disso a gente dá crenças e elas são modelos mentais para lidar com o dinheiro dentro de suas mentes alguns estão programados para a riqueza enquanto outros estão programados para a pobreza de fato o modelo mental que usamos para pensar sobre dinheiro tem origem ainda em nossas experiências de infância e, em alguns casos, de pré-adolescência. O estudo da mente humana explica, principalmente dentro da psicologia, que essas crenças são formadas do zero aos oito anos de idade e, em alguns casos, podendo se prolongar até os 12, 14 anos. E essas crenças guiam o nosso comportamento de tal forma que isso influencia diretamente em quanta riqueza teremos no futuro. Para o autor, a renda das pessoas dificilmente se desvia dos níveis que foram definidos mentalmente para eles lá na infância. E por que isso acontece? Bom, o nosso inconsciente, o inconsciente das pessoas, regula sua capacidade de acumular riqueza como um termostato. Se ele está muito baixo quando as pessoas ganham algum dinheiro extra, essas crenças começam a propor ações para que o dinheiro que foi recebido de forma extra, que é incomum, ele seja gasto. Se o termostato é definido como mais alto, ou seja, crenças que, de merecimento, principalmente de que eu mereço sim receber mais e mais dinheiro, estamos falando de mentalidade rica. E caso falte algum dinheiro, ou a pessoa receba menos do que ela acredita que merece receber, ela vai ter cada vez mais ideias e vai seguir essas ideias para que, de fato, ela comece a receber aquilo que ela acredita que merece receber. E assim ela tende a ser compensada rapidamente. A maioria da população, infelizmente, é programada para viver com baixa renda e poucas pessoas conseguem ficar, de fato, ricas e acumular riqueza duradoura. Os nossos padrões de pensamento são moldados por aquilo que os nossos pais ou que as pessoas no ambiente que nós costumávamos frequentar na infância nos ensinaram sobre dinheiro. E nós precisamos entender como eles funcionam de fato para poder solucioná-los, solucionar aquilo que é ruim e potencializar as crenças relacionadas a dinheiro que são positivas. As coisas que nós ouvimos dos nossos pais dizendo sobre o dinheiro quando éramos crianças ficam em nossas mentes por toda a vida e caso nada seja feito a respeito disso elas continuarão até o momento em que deixarmos a vida aqui na terra e além disso, aquilo que é dito pelos nossos pais ou aquilo que nós observamos em seus comportamentos formam as nossas ideias e acabam por determinar a forma como pensamos sobre o dinheiro no futuro algumas famílias têm abordagens positivas e outras negativas em relação às finanças Provavelmente você deve se lembrar do seu pai falando Ah, dinheiro não dá em árvore, ou dinheiro não compra a felicidade, ou qualquer um dos jargões parecidos com esses. E isso, por mais que pareça ser comum e todo mundo conhecer, é uma abordagem negativa e que gera crenças limitantes a respeito do dinheiro. No momento em que você escutava a frase dos seus pais, duas coisas podem ter acontecido com você. Você pode concordar com eles e assimilar essa visão de que o dinheiro é algo escasso, é algo negativo. Ou você pode ter discordado dos seus pais e ter assumido uma postura distoante a deles do que tange ao dinheiro. Se você concordou, provavelmente você programou a sua mente para ser pobre. Mas, mesmo que você tenha se rebelado contra a postura dos seus pais, ainda assim você não está preparado para o sucesso e a riqueza. Sim, existe essa possibilidade pois a rebeldia leva você a querer ser superior aos seus pais e não necessariamente acumular muito dinheiro e fazê-lo rendê-lo cada vez mais para você. É importante entender esses modelos e ser capaz de romper com eles para ter sucesso financeiro. Quando as pessoas aprendem a abordagem positiva e as famílias reforçam que o dinheiro é apenas um meio para atingir e conquistar as coisas, essas pessoas tendem a ter mais facilidade para ganhar grana de verdade. E isso surge da motivação de ser livre e independente através do sucesso do dinheiro, e não o amor ao dinheiro. É preciso entender o seu modelo mental sobre as finanças para poder acumular riqueza. Parte 2 Nós somos como os nossos pais. Além das coisas que ouvimos dos nossos pais sobre o dinheiro, muito do nosso modelo mental também vem das atitudes deles, da linguagem não verbal, do jeito como eles ganhavam dinheiro. Quando você era criancinha e pediu dinheiro para sua mãe, por exemplo, e geralmente ela falava, ah, dinheiro não é comigo não, pede dinheiro para o seu pai, ou simplesmente, ah, vá pedir dinheiro para o seu pai. Se isso era comum na sua infância, provavelmente gerou na mente daquela criancinha a ideia de que o homem é que é o responsável pelas finanças, e de que as mulheres não são capazes de gerar dinheiro ou de lidar com dinheiro. Durante a nossa infância, capturamos os comportamentos dos nossos pais, e eles também ficam presos no nosso inconsciente. Por isso, quando você arruma o seu primeiro emprego, começa um negócio e começa a ganhar dinheiro, você tende a imitar os padrões que você viu enquanto crescia, os padrões que você viu seus pais executarem ou que as pessoas do ambiente que você frequentava executavam também. Por isso, é importante ficar atento, é importante ligar o seu radar de observação, buscar sempre entender nas entrelinhas, pois é desafiador mudar as nossas crenças, mudar o nosso modelo mental financeiro. Para ser capaz de alterar isso, para ser, capa para ser capaz de criar novas crenças positivas e fortalecedoras sobre as nossas riquezas, sobre o dinheiro, é preciso compreendê-las e buscar sempre mudar os nossos hábitos de acordo com isso. Lembre-se, geralmente é necessário prática diária durante mais de três semanas de determinado padrão para que aquilo se torne um hábito, para que nosso cérebro entenda que se estamos repetindo aquilo com uma frequência tão alta é porque aquilo merece receber a importância de se tornar um hábito de modo que passe a ocorrer de forma inconsciente e uma vez se tornando um hábito nós não precisamos pensar tanto para executá-lo e se for um hábito de riqueza fazendo inconscientemente todos os dias o que nós estaremos atraindo é a propriamente dita riqueza parte 3 antes de mudar a sua maneira de pensar avalie tudo apesar de seu potencial de acumular riqueza, depender do seu modelo mental sobre dinheiro, é possível sim mudá-lo. E isso requer bastante esforço. O primeiro passo é compreender de onde vêm os seus conceitos sobre dinheiro. Você precisa entender como o seu inconsciente te sabota na perseguição pela riqueza. Analise as suas programações mentais. Anote, escreva os seus modelos. E, principalmente, tente lembrar, buscar o que era comum que seus pais falavam quando você era criança. Dedique um momento para refletir, tentar lembrar dos seus primeiros anos de vida ou dos momentos mais recentes da sua adolescência ou pré-adolescência em que você lembra dos jargões negativos relacionados ao dinheiro que os seus pais falavam ou familiares ou pessoas do seu convívio. Analise se ainda hoje... Seus pais ainda emitem esses ditados, eles falam esses jargões, eles têm manifestações de crenças negativas a respeito do dinheiro. E principalmente, se você tem um contato muito forte com eles e ao conversar sobre finanças, eles ainda continuam com essa ideia negativa. Se você não tinha condição de ter algo quando criança, por exemplo, essa não seria uma crença que você deveria reforçar na sua fase adulta. Pergunte-se, por que, que não posso ter isso? Se eu quero e desejo muito essa coisa, a despeito do preço que ela custa, o que, que eu tenho que fazer para conquistar isso? Em vez de achar simplesmente que o dinheiro, não dá em árvore, o que é difícil demais e eu vou desistir aqui. Também é importante analisar a sua situação financeira sempre, no detalhe. Não é chegar e falar, ah, eu estou endividado. Ou então, ah, eu gasto em torno de 3 mil reais por mês de despesas. Não, é no detalhe. Saber se você tem dinheiro de sobra no banco. Entender o motivo, se você tiver, por exemplo, endividado, ou o motivo que impede que você tenha dinheiro sobrando no banco para investir, para aproveitar alguma oportunidade. Entender também e principalmente os investimentos bem-sucedidos que você fez e os falhos. E tentar entender como eles funcionam. E quando a gente fala dos investimentos ruins, os que deram errado, tentar entender por que, que eles não funcionaram. Tentar entender o que, que gerou aquilo e fazendo até um gancho com finanças comportamentais, que é a ciência que estuda o comportamento humano diante das decisões dos investimentos. Tentar entender se o meu investimento foi ruim, se eu fiz, por exemplo... Se eu tomei uma decisão com base no que a galera estava falando. Ah, não, temos que comprar ação tal, porque vai valorizar, enfim. Ou seja, eu comprei dentro do viés o que a gente chama de efeito manada. E não depois de uma análise profunda que eu fiz. Tentar entender se os meus investimentos estão sendo feitos após um estudo minucioso da minha parte ou do meu consultor financeiro. Ou se eu busco apenas escutar as pessoas que vão concordar com o meu investimento. Se tem alguém que tem a chance de dizer que não é bom investir nisso, eu não vou nem falar com ele. Caso você esteja fazendo isso com frequência, provavelmente essa é a causa de seus investimentos estarem ruins. Enfim, isso que eu acabei de explicar é só para vocês tentarem entender e detalhar qual é o nível de investimento de vocês. Dentro dessa parte do resumo do livro, estamos falando sobre a autoanálise. E para que a gente deva avaliar tudo, isso é necessário. Uma vez que a gente entende as armadilhas do nosso cérebro, as armadilhas que ele prega na gente, chegou a hora de superá-las. Você precisa recondicionar o seu cérebro a pensar de forma contrária às crenças negativas, aos seus modelos mentais, financeiros limitantes. Tudo aquilo que remete a uma mentalidade de pobreza e de escassez precisa ser ou enfraquecido, ou eliminado, ou reprogramado. É preciso substituir as antigas crenças sobre o dinheiro em nossos sistemas mentais e não apenas adicionar novas. Para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa mudar, nós temos que encontrar o nosso novo modelo mental sobre riqueza e trabalhar diariamente para reforçá-lo. Lembre-se, nós precisamos criar o hábito para isso. Nós temos que criar o hábito de reforçar em nossa mente todo dia, através da repetição. parte 3 repetir para conquistar se você quer fixar um modelo mental de riqueza em seu cérebro você precisa repetir constantemente em voz alta para si mesmo suas novas verdades um exemplo disso, muito eficaz inclusive, é o seguinte busque, todo dia após acordar, olhar-se no espelho e falar eu tenho uma mente milionária. Ou, outro exemplo seria, quanto mais dinheiro eu ganho, mais dinheiro eu atraio. Ou outro ainda, o dinheiro nasce em árvore ou em qualquer lugar onde eu plantar. Repita isso. E ao falar isso na frente do espelho, fale com convicção. Quanto mais convicção você tiver, e quando eu falo disso, eu digo a linguagem verbal e não verbal. É falar com um tom de voz confiante, é falar com uma postura confiante porque o nosso cérebro tende a atrair aquilo onde nós estamos focando, aquilo em que nós estamos focando, você obviamente não vai atrair milhões de reais ou de dólares para sua conta, dias após ficar repetindo isso na frente do espelho, mas o seu cérebro vai tentar responder, ele vai dar ideias ao longo do tempo, pode ser uma nova parceria, pode ser uma ideia para fazer um curso que vai abrir mais sua mente, pode ser ideias incríveis que mudarão o curso, inclusive da humanidade como nós vimos, diversas pessoas ao longo da história humana. Aos poucos, essas crenças vão sendo incorporadas no seu dia a dia e o seu modelo mental vai sendo substituído e isso vai ocorrer com a repetição. É preciso que este exercício se torne uma rotina para você, tá bom? Você precisa criar o hábito de sempre reforçar as crenças positivas. Além de reforçar a crença, é preciso criar hábitos positivos diante da riqueza. É preciso não só repetir isso falando, mas lembre-se também de usar a sua linguagem corporal com confiança, com entusiasmo, para que esses hábitos positivos diante da riqueza sejam o mais convictos possível. Se você vê um produto que gostaria de ter a baixo preço, normalmente você compraria ele, não é mesmo? Nessas horas é crucial analisar a sua programação mental financeira e entender se você realmente precisa daquele produto ou se está buscando apenas por uma felicidade do momento isso dentro ainda das finanças comportamentais, por exemplo a gente está entrando em um viés quando a gente é exposto a palavras como promoção últimas unidades ou nunca houve essa oportunidade antes, aproveite, enfim são palavras que tendem a trazer a gente de forma a ancorar naquele momento e a gente acaba esquecendo muitas vezes no... o nosso planejamento, a nossa organização e adquire aquele produto no calor do momento por entrar no que a gente chama do viés da ancoragem então analise a gente pode utilizar inclusive aqui a programação neurolinguística que fala sobre ponte para o futuro se você estiver diante de uma situação em que você vê um bem e teve vontade de comprar aquilo analise como você vai estar com aquilo que você acha que é extremamente necessário na semana que vem ou no mês que vem você consegue se ver sem aquilo? E ao se ver sem aquilo, você se sente mal? Provavelmente não. E é aí que você percebe que não precisava daquilo. É aí que você percebe que aquelas palavras estavam quase te levando a comprar o que você não precisava. Se você tiver endividado, por exemplo, é preciso afirmar verbalmente que comprar isso só vai piorar suas dívidas. A afirmação verbal é a forma ou melhor, é uma das formas mais eficientes de reprogramar o seu cérebro. E ela permite que você seja senhor do seu destino, porque ao afirmar com constância, o teu cérebro vai, vai focar naquilo que você afirma. Uma das crenças mais importantes para quem quer enriquecer é saber que você está no controle do seu destino e não os outros. A sua riqueza não depende do mundo, não depende do bom momento da bolsa de valores, como muitas pessoas falam não depende do seu chefe, e caso você seja diretor ou chefe, não depende do comportamento dos seus funcionários, não depende do seu emprego, a sua riqueza depende de você, as pessoas ricas, elas são autorresponsáveis, elas assumem o controle de suas vidas em todas as áreas, e obviamente, na área das finanças também, enquanto as pessoas pobres, elas tendem a ser orientadas, elas tendem a ser guiadas por uma, por uma crença de culpar os outros, de se vitimizar, de acabar entregando o controle da sua riqueza aos bancos, às pessoas, às situações, aos acontecimentos. E aqui cabe diferenciar basicamente a diferença entre autorresponsabilidade e culpa. Quando você traz a responsabilidade para si, você tem poder para agir. A situação pode ser difícil? Pode, beleza. Mas diante de algo difícil, você pode, por exemplo, fazer um curso, buscar conselho de pessoas que são mais entendidas do assunto. Enfim, agir, porque tem poder quem age já se você tiver preso em culpa você vai ser refém do destino vai ser refém do tempo vai esperar que os bancos tenham taxas melhores vai esperar que a corretora se adeque ao que você quer vai esperar que a situação como exemplo desse ano do covid melhore 100% para você começar a estudar para você começar a investir e aí você perdeu talvez meses ou ano inteiro então lembrem se dessa diferença entre culpa e culpa e autorresponsabilidade lembre-se de que para ficar rico de que para ter plenitude financeira é preciso que nós tenhamos a plena convicção de que somos responsáveis por tudo que acontece em nossa vida e nesse caso específico financeiramente falando lembre-se de outro exemplo aqui quem você acha que compra bilhetes de loteria? geralmente são as pessoas pobres ou que tem a mentalidade financeira pobre Pessoas ricas sabem que o dinheiro sob o seu controle é um investimento muito melhor do que ficar à mercê da sorte e da aleatoriedade. Enquanto você não se tocar que você é o único que decide o seu sucesso financeiro, nada vai mudar e você vai continuar pobre, podendo até piorar. Para eliminar os pensamentos vitimistas da sua mente, você deve listar todos os seus gastos e investimentos, principalmente os que não deram certo, e dedicar um tempo para refletir e entender a origem que fez com que eles não dessem certo. Um exemplo. Você está comprando demais? Está fazendo más escolhas? Ao invés de reclamar, foque naquilo que você consegue mudar. Pare de fazer novas compras. Escolha com mais critério seus investimentos. Ou ao sair de casa, com disciplina, determine. Hoje não é dia de comprar nada. Parte 4. Seja positivo. As pessoas com mentalidade pobre acreditam que ser rico te impede de ser uma pessoa boa. Eles acreditam que o rico só está lá porque é corrupto ou porque é mesmo um criminoso. No modelo mental deles, os ricos deram sorte e não são boas pessoas, não são honestas, não são idôneas. E essa é uma crença extremamente limitante sobre o dinheiro, pessoal. Porque pessoas que pensam assim têm medo de ficarem ricas. Elas acreditam que a riqueza vai atrair crápulas, vai afastar as amizades e vai transformá-las em pessoas ruins. Lembre-se, o nosso cérebro ele é programado para a sobrevivência. E se ao longo de anos nós repetimos que riqueza é ruim, riqueza igual corrupção, riqueza igual mau caráter, o nosso cérebro não vai se aproximar de riqueza. Nós vamos continuar vivendo uma vida pobre, uma vida com dificuldade, uma vida no sufoco. Devemos ser positivos, sim, em relação, em relação à riqueza e ao dinheiro. Quem vê esses obstáculos na riqueza? Estafadada não se torna rico. Pô. Essas pessoas se fecham à possibilidade de enriquecer. Para realmente acumular riqueza, é preciso superar qualquer tipo de crença limitante em relação ao dinheiro. Os ricos não são pessoas más. Óbvio que existem, sim, corruptos, desleais, ladrões, mas que, no final de contas, eles acabam pagando por isso mas os ricos em sua maioria são generosos, são pessoas que servem outros, são pessoas que doam muito mais do que as pessoas de mentalidade pobre que criticam eles, os ricos apenas encaram o seu dinheiro de forma diferente, eles se dispõem a aproveitar oportunidades e a correr riscos que trazem altos potenciais de retorno, para se tornar realmente rico é preciso conhecer as pessoas que têm muito dinheiro, que são ricas, e gostar de verdade deles. Buscar entender por que, que eles pensam assim. Buscar admirá-los e não invejá-los. Porque quem inveja ou desconfia dos ricos vai ter dificuldade de ter uma visão positiva em relação ao dinheiro. Além disso, pessoas ricas podem ser ótimos conselheiros para te ajudar a estar bem financeiramente. Afinal, eles já estão em um nível muito alto. Eles já conquistaram aquilo que talvez você deseje bastante. Parte 5. Dedique-se a isso. Para ficar rico, é preciso realmente querer ficar rico. Não basta sonhar. Você tem que querer com intensidade e, em, e entrar em ação para isso. Lembre-se, tem poder quem age. Há uma diferença entre intenção e decisão. Intenção é apenas um desejo, é apenas querer uma mudança. E decisão, além de querer mais do que querer, é fazer coisas para que aquilo aconteça executar planos e geralmente quando eu falo de coisas, quando eu falo de comportamentos isso significa se sacrificar no primeiro momento, às vezes trabalhar duro, trabalhar em horas extras, por longas jornadas e manter o seu foco a todo tempo e geralmente no longo prazo a verdadeira riqueza pede um comprometimento real e algumas vezes total pelo menos por um período x de tempo você também precisa se desafiar a crescer e a evoluir, sempre crescer e evoluir. Pensando não só em si, obviamente, mas também nos outros, ao contribuir. E a gente sempre tem essas duas vertentes, crescer e contribuir, crescer e contribuir. Ao estudar finanças, ler sobre investimentos e entender a história de como as pessoas ficam ricas, você vai entender que isso é essencial. Afinal, quanto mais você conhecer o mundo do dinheiro, mais fácil será se tornar uma pessoa cheia de dinheiro. O seu, compor... o seu comprometimento pode vir através de um novo negócio, de uma nova parceria, mas é importante que você dê o primeiro passo. Sim, sorte pode acontecer. A gente sabe que pode. Mas se você não começar algo, se você não se expor, se você não der a cara a tapa e não tentar, você nunca vai ser rico de verdade. Nunca vai ser. Vai ganhar uma coisinha aqui, outra ali, mas não vai sentir, não vai sentir suas crenças financeiras fortalecedoras vibrando. Você deve escolher uma área para explorar com paixão e curiosidade. Pode ser inclusive o seu propósito de vida. Você pode começar por baixo, não tem problema, não importa também o cargo. Entre na área, entenda como ela funciona, dedique-se, estude, leia, veja vídeos, faça cursos e seminários, anote as lições que você aprendeu daquilo para mapear as maiores e principais oportunidades. Parte 6. Mire alto. Se você quer realmente se tornar rico, você precisa de objetivos desafiadores. Enquanto os pobres querem pagar as contas, eles, as pessoas de mentalidade pobre, geralmente elas só precisam pagar as contas e sobreviver até o início do novo mês, as pessoas com mentalidade milionária, elas não querem parar ali, elas querem se tornar bilionárias e depois multibilionárias. E esses desejos se materializam nos resultados dessas pessoas, por isso é essencial pensar sempre grande. Lembre-se, aqui não estamos falando sobre ganância, mas ambição. É desejar sempre a vida extraordinária, é desejar a plenitude, porque nós temos plenas capacidades de atingir isso e começa no nosso modelo mental. Se você vai montar um negócio, por exemplo, pense em algo que impacte não a sua vizinhança, não o seu bairro, mas que no futuro impacte milhares, milhões ou até bilhões de pessoas. Tem um plano lá na frente. Não importa se você vai impactar milhões de pessoas daqui a 10 anos, mas você planejou para isso. Pense alto. Além disso, se você quer montar um negócio que vai te deixar rico, escolha um que não dependa do seu tempo e da sua prestação de serviços. Se você é um médico, por exemplo, só existe um número fixo de pacientes que você consegue atender por dia, por mais que você organize o seu tempo. Vai chegar ao limite. Você precisa de algo que seja tão grande quanto ao seu sonho para ser capaz de alcançá-lo. Se você ganha dinheiro em troca do seu tempo, você está em maus lençóis no longo prazo, pois o seu tempo é um recurso escasso, é um recurso mais importante que nós temos. Ao invés de atender como médico, nesse caso, do nosso exemplo, o jeito de pensar de forma rica seria montar uma rede de clínicas para atender milhares de pessoas com outras parcerias, com outros médicos e outras especialidades, e não apenas as dezenas que você atende sozinho. Parte 6. Leve o dinheiro a sério apenas ganhar dinheiro não é suficiente se você quer se tornar realmente rico você precisa acumulá-lo e para isso é preciso disciplina e inteligência um grande salário não vai te trazer riqueza por si só você precisa aprender a lidar com ele de forma sábia muitas pessoas encaram a riqueza baseada apenas em quanto elas ganham em um determinado mês elas estão pensando somente no ter um jeito certo de medir a sua real riqueza é analisando o seu patrimônio líquido, ou seja, o valor de tudo aquilo que você possui. É preciso ter foco em crescer esse patrimônio o tempo inteiro. Você deve ter uma programação mental, uma crença positiva voltada para o crescimento do seu patrimônio. Para isso, você precisa de um plano financeiro de longo prazo e isso é muito importante. Pode ser difícil no começo, pessoal. Pode ser complicado eu estabelecer um grande plano de ação para 5 anos, 10 anos. Mas uma vez feito isso, você vai precisar fazer cada vez menos e vai ter cada vez mais resultados. Então você precisa sim desse plano financeiro de longo prazo, que busque um equilíbrio entre as receitas, as despesas, os investimentos e as reservas. Se você tem dificuldade em criar um, não tenha medo de contratar um consultor financeiro para ajudá-lo a criar esse plano. Outro ponto importante é ter uma fonte de renda passiva, ou seja, canais de receitas que geram ganhos constantes independentemente do seu trabalho, como os dividendos de ações, propriamente dito. Esses ganhos podem vir através de, como eu falei, ações, fundos de investimento, fundos imobiliários, aluguéis, algum pequeno negócio. Para ficar rico, é preciso saber fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você, sempre de forma estratégica. Uma recomendação de... T. Harve Ecker, o nosso autor aqui, é que você tenha diferentes contas bancárias. O ideal é que você tenha uma para investimentos e coloque 10% de todas as suas receitas nela. Transforme o seu capital em fontes de ganhos passivos. Outro ponto importante é gastar apenas 50% dos seus ganhos com as despesas gerais, como contas, com contas de luz, aluguel combustível etc e reservar 10% do seu dinheiro para luxos e prazeres que você sonha a alcançar mantenha seu custo de vida mínimo e nunca seja perdulário se você desperdiçar o seu dinheiro em compras que te trazem uma gratificação instantânea momentânea você não vai ficar rico é preciso saber se privar dessa gratificação e focar em ganhos de longo prazo e crescimento do patrimônio líquido para que nesses pouco, poucos anos de restrição, de disciplina, eles gerem um futuro muito mais livre, um futuro talvez com independência de tempo e com liberdade financeira. Parte 7. Mantenha sua autoestima no topo. Para ser rico, você precisa valorizar a si mesmo e saber o que você merece e o quanto você merece em relação ao quanto você ganha. Os pobres, as pessoas de mentalidade pobre, digo, tendem a não acreditar em si mesmos e isso atrai ainda mais pobreza. Quando você conhece o seu real valor, quando sua crença de identidade é fortalecida e sua crença de merecimento também, você sabe se promover, você sabe promover as suas ideias e sabe, principalmente, vender o seu negócio, vender o seu produto ou até vender sua imagem, expor a sua imagem. Além de conhecer o seu valor, é preciso ser capaz de liderar. Como líder, você tem que encontrar seguidores, você tem que criar a sua comunidade. E você só vai conseguir isso se primeiro você acreditar em suas próprias ideias e souber vendê-las. Para descobrir o seu valor e vendê-lo para outras pessoas, você deve descobrir seus pontos fortes e usá-los em seu favor a tudo que for fazer para se sentir parte do mundo dos ricos e crescer a sua autoestima e autoconfiança, é preciso se cercar de riqueza, é preciso estar em ambientes que exalhem essa riqueza, frequentar os mesmos lugares que os ricos frequentam e se considerar cada vez mais merecedor de tudo isso que te cerca, é essencial que faça isso, o ambiente tem um poder muito firme e muito forte sobre nós, ele acaba por, de acordo com os estímulos que ele emite, Determinar o nosso comportamento ao longo do tempo Então se você deseja riqueza Se você deseja ficar rico Frequente os mesmos espaços Óbvio, dentro das suas condições financeiras E não só frequentar os mesmos espaços Mas buscar ter hábitos de ricos também Quais cursos eles fazem Quais seminários Quando ele tinha a minha mesma condição financeira O que, que ele fez Para crescer e poder evoluir tem um segredo por trás e muitas pessoas ricas, elas são generosas, elas podem contar para você. Sonhar em ir a um restaurante caro, sempre? Use 10% da sua receita que você separou para isso. Matricule-se naquele clube que você considera como um hobby seu, um clube de tiro, ou um clube de campo dos ricos da sua cidade. Sinta um pouco como é que é a vida dos ricos para desenvolver o seu amor próprio e para que você fortaleça as suas crenças de identidade, de que você realmente é rico. Sinta como é que é a vida deles. Afinal, se você não acreditar no seu valor verdadeiro, que está alinhado com as suas finanças, dificilmente você será capaz de comunicar e fazer com que as pessoas acreditem nele. Então, pessoal, é isso aí. Finalizamos aqui mais um resumo sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, dentro do nosso quadro Resumos de Audiolivros da Parabela Investimentos. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês foram bastante observadores e já tiverem lido esse livro, vocês perceberam que esse resumo trata basicamente da formação de crenças, não é um resumo totalmente técnico, de acordo com tópicos do livro. Se vocês tiverem alguma sugestão, quiserem entrar em contato conosco, fiquem à vontade, para contribuir. Um grande abraço, fico com Deus e até o nosso próximo encontro.